0: Caríssimos irmãos e irmãs, como é muito perceptível as várias formas de comportamento que a gente vê no nosso dia a dia com relação ao nosso relacionamento com Deus. Quando está tudo bem, a gente louva. Canta, sorri, é feliz. Quando bate em nossa porta, em nossas portas, a dor, o sofrimento, a busca de uma experiência mais intensa, aí também se vê todas as formas de comportamento as mais terríveis possíveis. Às vezes, cristãos e católicos, na dor, comportam-se como não se não fosse católico. Reclama, briga com Deus, vira as costas para Deus. Não é assim. E a proposta da nossa liturgia de hoje é dar uma resposta a Jesus dar uma resposta a Deus, dar uma resposta ao Espírito Santo de Deus, onde nós ancoramos a nossa fé. Onde nós depositamos a nossa fé. E aí nós temos que, para dar essa resposta... Tentar essa convivência de uma forma ou de outra, ou mais intensa ou menos intensa, entre realidade e fantasia, entre deuses e Deus. Muita gente ainda não sabe fazer essa diferença entre realidade espiritual concretude de fé e a opção por deuses que nós construímos, nós fazemos, nós imaginamos, nós criamos no cérebro. E a gente disse, nós temos um só Deus, uma só fé. Um só batismo que nos une intensamente. A primeira leitura, o livro do Êxodo, lá no Antigo Testamento, diz: Quanto mais fraca, indefesa, por oferta, uma criança ou pobre, ou doente, ou marginalizado, a viúva, ou abandonado, mais exigente, se torna a divina opção por Jesus Cristo. E essa divina opção por Jesus Cristo, ela se dá a partir do momento que você é capaz de olhar para essas pessoas. E ele completa. Se tomares o manto do teu próximo, deves devolvê-los antes do pôr do sol. Não tem exploração do outro. O rombo, o engano, tudo isso vai para o lixo diante de Deus. Deve devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que ele pode ter. E talvez o único cobertor que ele tem para dormir. Isso é tão sério. Quem explora, quem marginaliza, quem exclui, não sabe ver isso não. Somente as suas necessidades pessoais. E completa o livro do Êxodo. Cuide da viúva, do órfão. Se os malt maltratares, eles gritarão por mim e eu ouvirei. Diz o Senhor, e vou perguntar a cada um de vocês, a cada um de nós, onde estava você quando viu o grito de alguém passando fome? Onde estava você quando viu o pobre pedindo um prato de comida? Onde estava você que deixou alguém morrer porque não foi capaz de comprar o medicamento? É a presença de Deus. Não se pode dizer que é cristão sem ouvir o clamor, o apelo às necessidades do mais fraco. Não se pode dizer que é católico sem ouvir o clamor e o apelo daquele que passa fome. Onde nós estamos andando e quem nós estamos vendo? É esse pedido de resposta. Já a segunda leitura, São Paulo, a comunidade tessalônica, ele diz que essa comunidade foi esse grande exemplo. E graças a esse grande exemplo, ele diz, Assim, vós que acolhestes e ouvistes, vós que acolhestes a palavra do Senhor, se deixou tocar pelo Evangelho, se deixou influenciar pela graça, se convertendo e abandonando os deuses do poder, os deuses da vaidade, os deuses da prepotência, os deuses da maldição e acolhendo esse Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro quando deixamos alguém morrer ou passar necessidade, é o Deus da morte que está aí. Não tem nada de vida. Não tem nada de graça. Paira sobre nós e essas pessoas espírito de morte. Espírito de fraqueza. O cristão não recebeu o espírito de fraqueza? Nós fomos batizados e recebemos o Espírito de fortaleza, da graça, da mudança, da perfeição. E diz São Paulo, o dinamismo do Evangelho se dar em nossas vidas, ou o acolhimento do Evangelho se dar em nossas vidas, em duas realidades na alegria de servir e na dor e no sofrimento. Nós vivemos, nos movemos e somos dentro dessas duas realidades. Nem sempre estamos bem, nem sempre estamos perfeitos, mas vivemos momentos de alegria, momentos de perfeição, momentos de boas obras e temos que identificar Deus nesses dois momentos. Na dor, no sofrimento e de São Paulo. Se morremos, se vivemos, morremos e vivemos em Cristo. É para isso que vivemos. Aquele cristão e o católico que foge da cruz, é cristão? É católico? Vamos pensar um pouquinho. Às vezes a dor nos educa bastante. Um não em nossas vidas nos educa também. Nos ajuda a mudar uma reflexão. E também nossas ações. Diante desse contexto, o nosso evangelho de hoje é lançado uma pergunta a todos nós como foi lançado a Jesus. Qual é o maior mandamento? A resposta a essa indagação nunca foi fácil e nem pacífica no tempo de Jesus, mas muito conflituosa, como é até hoje também. O objeto de debate intermináveis era naquele momento, entre fariseus e doutores da lei, diante de 613 mandamentos. Por isso que foi lançada essa pergunta a Jesus. 613 mandamentos. As pessoas nem sabiam, nem conheciam metade dos mandamentos. E lança essa pergunta para Jesus. Qual é o maior mandamento entre 613 mandamentos? Dos quais 365 eram proibições. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. E 284 eram recomendados como ações, como práticas. A questão prática, todos os preceitos têm a mesma importância. Ou há algum mandamento maior. E Jesus diz, Ame o Senhor teu Deus. Com todo o teu coração. Com toda a tua força. E todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. A ousadia santa de Jesus. Resumi: 613 mandamentos em dois. É perfeito. Não há salvação fora do amor. Não há conversão fora do amor. Não há santidade fora do amor. É uma coisa tão óbvia, tão prática. Mas naquele momento não havia esse discernimento. A resposta de Jesus ela vai além do horizonte daquele monte de lei. Ele traz, define o mandamento do amor, mostra a fonte desse amor que é Deus e mostra o objeto desse amor que somos nós. Qual é o primeiro mandamento? Da onde vem esse mandamento e para onde vai esse mandamento. É o movimento da vida. É o nosso movimento. É a nossa realidade. A herança de leis, proibições, exigências, opiniões, pecados, virtudes que carregamos há mais de dois mil anos, a história do cristianismo, ou pó dos séculos que cobriram a consciência de tanta gente, para não deixar ver o essencial. Só essa resposta de Jesus... Abre os olhos da humanidade. A nossa salvação. Vem do amor. A nossa salvação. Vai para o amor. A conclusão da nossa liturgia de hoje. A igreja precisa. De testemunhas. Vivas e ungidas da graça do Senhor, que possam despertar hoje e nas próximas gerações a importância de crer no amor. Vale a pena amar. Vale a pena ser amado. Quem não gosta de ser amado? Quem não gosta de ser acolhido? Quem não gosta de ser respeitado? Todo mundo gosta. Assim é. Faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Semeie a graça, o amor e você vai receber isso. Ame. E você sempre será amado a assim seja.